0: Nem mesmo a pandemia da Covid-19, que acabou forçando a população ao isolamento social, foi capaz de frear a violência no Rio de Janeiro e na região metropolitana. Um levantamento da plataforma Fogo Cruzado apresenta números impressionantes a respeito da quantidade de confrontos na região metropolitana. Tanto o Rio como os municípios do Grande Rio tiveram, por dia, 14 tiroteios nos primeiros meses do ano. Durante todo o primeiro semestre de 2020, segundo os números da plataforma, foram registrados 2.606 confrontos no Rio e também nos municípios da região metropolitana. Nesse período, 1.040 pessoas foram baleadas. Desse total, quase a metade morreu. 518 óbitos provocados por disparos em confrontos. É bom destacar que esses números ainda assim são menores do que os registrados no mesmo período do ano passado. Sobre esse assunto, a gente conversa aqui na Band News FM, no podcast 2 às 20, com Maria Isabel Couto. Ela é gestora de dados da plataforma Fogo Cruzado. Maria Isabel, obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vinda aqui à Band News FM.
1: Obrigado, é um prazer participar do programa de vocês.
0: Maria Isabel, qual leitura a gente pode fazer desses números que são apresentados por essa plataforma? Essa plataforma reúne informações de pessoas, de moradores do Rio e do Grande Rio que vivem diariamente sob a pressão da violência, sob o impacto é, provocado aí pela criminalidade. Qual é a primeira leitura que é possível fazer, já que nem a pandemia é capaz de poupar a população da criminalidade, né?
1: Olha, a primeira leitura é que a violência armada ela ainda é um problema muito importante para a população da região metropolitana do Rio de Janeiro. E isso precisa ser destacado, né? A gente está vivendo um momento de pandemia que é muito grave, que está afetando muito a vida das pessoas, mas a gente não pode perder de vista que a gente vive uma epidemia de violência no Brasil, no Rio de Janeiro mais especificamente, já há muitos anos, e que a gente precisa lidar com isso. A gente viu uma redução esse semestre, se comparado é, ao, semestre, ao primeiro semestre de 2019, no que diz respeito a essa violência armada, mas ela ainda é muito grande. 14 tiroteios por dia, 6 baleados por dia, ainda é muita coisa. Ainda deixa as pessoas com muito medo. É, e não foram poucos os casos de bala perdida, por exemplo. Né? A gente teve 69 pessoas vítimas de bala perdida, é, nesse, só nesses primeiros seis meses do ano é muito grave 13 dessas vítimas eram crianças
0: A gente tem outro número em impressionante né, a respeito da criminalidade para quem precisa se deslocar. Né? Nesse período, muita gente é, acabou sendo forçada a ficar em casa por conta do isolamento, dos decretos que restringiam a circulação das pessoas, mas muita gente que se deslocava para o trabalho ou para os seus compromissos. A gente tem, nesse levantamento do, do Fogo Cruzado, 227 tiroteios é, nas regiões aí das linhas do metrô, dos trens, do BRT, é, no caminho dos ônibus comuns. É, operações, são não não só a ação da criminalidade, mas também a, a participação de agentes públicos nesses confrontos. Né? Operações policiais, também roubos, arrastões, assassinatos, em vias expressas também a gente tem esse número muito elevado né? na, na BR-101, 57 tiroteios nesses seis primeiros meses. É, o pessoal que está indo para o trabalho e se deslocando para os seus compromissos, também de certa forma, é, sendo muito impactado por essa, essa essa criminalidade,
1: né? Isso, a gente, a gente observa que pelo menos 9% de todos os tiroteios nesse período, eles aconteceram no entorno de grandes corredores de transporte, isso afeta qualquer pessoa que precise trabalhar, e quando a gente fala 9%, as pessoas podem falar, ah, não é tanto assim, mas é muito. Eu estou falando de grandes corredores de transporte. A gente não está falando, por exemplo, é, da Avenida Nossa Senhora de Copacabana, nem da, da Rua da Praia. A gente está falando da Avenida Brasil, a gente está falando da Nicará maringa a gente está falando da linha vermelha, a gente está falando da linha amarela, a gente está falando de, região, de ruas, né, de grandes avenidas, de grandes corredores de transporte que o trabalhador da região metropolitana ele precisa passar para chegar no trabalho. Alguém que vai sair de São Gonçalo para vir trabalhar na capital do Rio vai pegar a BR 51 Alguém que vai sair lá de Santa Cruz para vir trabalhar no centro do Rio vai pegar a Avenida Brasil. E essas pessoas estão sujeitas... Há tiroteios que atrapalham a possibilidade delas de circular e mesmo de trabalhar. Isso é muito importante. E é muito importante quando a gente observa que uma parte considerável desses tiroteios estão relacionadas à própria ação de agentes de segurança. Né? Foram 4, 44 deles aconteceram em razão de ação, da ação de agentes públicos de segurança. A gente precisa pensar que as nossas polícias elas têm que estar preparadas, obviamente, para defender a gente. Elas têm que estar preparadas para combater a criminalidade e defender as pessoas. Mas elas precisam estar preparadas para fazer isso com o mínimo impacto possível na vida dos trabalhadores da região metropolitana do Rio de Janeiro que precisam sair de casa e ir trabalhar para ganhar o ponto de cada dia.
0: Maria Isabel, Gustavo Sleman, repórter da Band News FM, que acompanha esse assunto, vai trazer outros detalhes a respeito desse relatório da plataforma Fogo Cruzado. Gustavo tem uma pergunta para fazer.
2: Maria Isabel, em junho foram cerca de 320 tiroteios. Se não me engano, foi um dos menores índices da história da plataforma, né? Você acredita que essa, esse número tem alguma relação com a decisão do STF, do ministro Edson Fachin, em relação a operações policiais e comunidades durante a pandemia de Covid-19 aqui no Rio?
1: Foi sim. Junho é, não só foi, foi acho que, o quinto mês, é, com menos tiros desde que a gente começou a operar, mas junho foi o mês desde que a gente começou a operar em julho de 2016 com o menor número de tiroteios envolvendo a presença de agentes de segurança. Então, eu não tenho nenhuma dúvida de que isso tem a ver, sim, com, com a, a liminar da faquinha e com a decisão posterior do STF.
0: Ainda assim, a gente observa que o número não é considerado ideal, né, visto que muitas operações, apesar dessa, dessa, dessa liminar do STF, muitas operações continuaram acontecendo.
2: É, e outro problema também é a questão do confronto entre facções criminosas também, a gente teve até um levantamento da polícia civil recentemente que mostrou que mais de 1.400 comunidades do Rio são dominadas também pelo crime organizado, tanto facções é, de traficantes como também milícias. Então, além né, da questão das operações policiais, há também o confronto né entre esses criminosos.
1: Certamente, confronto entre grupos criminosos é, são parte considerável dos, dos é, tiroteios que a gente, que a gente coleta. Mas, muito provavelmente, a resposta para isso está no controle da circulação de armas. A gente precisa controlar a entrada de armas no Rio de Janeiro, controlar a circulação de armas no Rio de Janeiro, para que essas armas não cheguem à mão dos traficantes ou desses milicianos. O que a gente teve, por exemplo, em 2018, no ano de 2018, o ano da intervenção federal aqui no Rio de Janeiro, foi uma reação é, muito ostensiva, das forças de segurança, é, a, a esses confrontos entre os traficantes que levaram ainda a mais violência. Em 2018, a gente bateu todos os recordes do Fogo Cruzado com relação a tiroteios. A gente chegou em agosto a ter 1.018 tiroteios em apenas um mês. É muito grande, é muito grave, então a gente precisa... É, o que esses dados mostram para a gente é que a gente precisa pensar nas formas mais inteligentes de combater a criminalidade, de combater é, a ação ostensiva desses, desses grupos criminosos. Mas a gente precisa pensar em como fazer isso protegendo a população e não colocando a população no objetivo.
0: Maria Isabel, a gente está num processo de retomada, de reabertura das atividades econômicas, o trabalhador está voltando ao seu posto de trabalho, está voltando a pegar o trem, está voltando a pegar o ônibus e a gente vê novamente a violência é, nos graus mais elevados a gente teve na, na última madrugada um intenso tiroteio ali na região da Praça Seca entre milicianos e traficantes o crime organizado tentando dominar uma área é, é, densamente habitada pelas populações ali da, da, da zona oeste do Rio de Janeiro, o que, que a gente pode esperar daqui para frente nessa segunda metade do mês com a retomada das atividades, a volta à vida normal, é, dá para ter um pouco de otimismo em relação a essa, essa retomada da vida normal e em relação à segurança pública?
1: A julgar por essa última noite, né, pelo que aconteceu ali na região da Praça Seca, ali, né, no entorno de Jacarepaguá e Cascadura, é, infelizmente não são indícios bons, não são indícios da melhora nos indicadores de segurança pública, são indícios de que talvez a gente veja é, um acirramento é, da violência armada na região metropolitana, puxada por várias... Por, enfim por inúmeros motivos, né? a gente pode falar da própria dificuldade do Estado no meio dessa pandemia de lidar com as questões de segurança de, de, de violência, a gente pode falar sobre a pró o próprio desespero de muitas pessoas em situação de, de, de desemprego e o que, que isso pode gerar em termos é, de criminalidade, é, o que a gente pode esperar é que os governantes eles se baseiem nos dados que hoje, cada vez, estão mais disponíveis para eles para pensar em políticas de segurança pública que, de fato, estejam calcadas num diagnóstico acurado da realidade é, e a gente pode desejar né, que esse novo normal que surge em algum momento seja um novo normal de mais paz para a região metropolitana do Rio de Janeiro.
2: E Maria, uma pergunta em relação agora à plataforma como um todo. É, eu queria saber de você a sua opinião, é, da importância dela, da existência da plataforma para o cidadão carioca, para o cidadão fluminense também, porque muitas pessoas às vezes é, consideram que ah, relatar vários tiroteios acaba criando um cenário de desespero que não deve ser criado e tudo mais, só que muitas outras pessoas também usa uma plataforma como uma forma também de evitar rotas é, de tiros, de avisar um amigo, de avisar um familiar. Então eu queria saber é, de você qual é a importância da plataforma para o cidadão.
1: Olha, eu diria que é, a plataforma ela tem duas do, duas principais é, é, são dois os principais benefícios que eu acho que ela traz para a nossa sociedade. A primeira é informar as pessoas. O problema da segurança pública ele não vai se resolver de uma hora para outra. Ele leva tempo para se resolver. E as pessoas estão na linha de tiro e elas precisam de alternativas para sobreviver. Então, os alertas que a gente vê, as informações que a gente vai circular, eles de forma alguma estão ali para causar pânico. A verdade é que a população que mora, que circula na linha de tiro, essa população já vive em pânico. Essa população já, ela já vive com esse medo. E a gente toma um cuidado muito grande para nunca, de forma alguma, divulgar boatos. A gente checa duas, três vezes a mesma informação, porque a gente sabe que essa informação é muito séria. E ela pode causar diversas consequências na vida das pessoas. Então a gente faz questão de apenas divulgar informações que a gente sabe que sejam verdadeiras. E que essa informação possa ajudar uma mãe a decidir qual é o melhor momento e qual é o melhor caminho para buscar o filho na escola... É, pode decidir se ela pede, por exemplo, para a criança ficar na escola e não saia, porque naquele momento está acontecendo um tiroteio, essa criança pode ser vitimada no meio do caminho. Então, a gente sabe que é uma situação horrorosa e o nosso objetivo é reduzir os danos e ajudar a população a reduzir os danos. O segundo benefício é, antes do fogo cruzado existir, não existiam esses dados. A gente não podia falar qual era o real impacto da violência armada na vida das pessoas, porque esses dados não existiam. A gente só podia contar com os dados de crimes reportados em delegacias. Mas boa parte dos tiroteios não são crimes reportados em delegacias. Eles jamais virariam estatísticas se a gente não tivesse construído isso. E a gente constrói isso com a população e para a população. Para que a população possa tentar tomar decisões que ajudem a salvar as suas próprias vidas e para que a população possa cobrar os governadores, possa cobrar os prefeitos, possa cobrar o presidente pedindo políticas de segurança pública melhores.
0: Maria Isabel Couto, gestora de dados da plataforma Fogo Cruzado, conversou aqui com a gente na Band News FM no podcast 2 às 20 tentando traduzir um pouco desses números que foram apresentados nesse último levantamento, levantamento do primeiro semestre do ano de 2020 que apresenta números impressionantes apesar da pandemia da COVID-19 que forçou a população boa parte da população do Rio de Janeiro a ficar em casa, mas ainda assim os números da criminalidade os números da violência como um todo, não só da criminalidade, né, mas também a participação de agentes públicos nessas ações violentas, os números continuam altíssimos, é, se comparados aí com o ano passado, esses números são menores, mas ainda assim são altos. Maria Isabel, obrigado aí por participar com a gente, pelas explicações, pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade.
1: Muito obrigada. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana
0: Bernardes. A guerra entre traficantes e milicianos, que durou toda a madrugada de quarta-feira na Praça Seca, na Zona Oeste, teve ao menos três mortes. Integrantes de uma facção criminosa do tráfico de drogas tentam retomar o controle do Morro da Barão, controlado por milicianos nos últimos anos. A polícia militar foi acionada para intervir no confronto e chegou a usar o blindado da corporação durante a ação. Um fuzil, duas pistolas, duas granadas, roupas camufladas e cadernos de anotações foram apreendidos. Não há informações sobre feridos ou presos. Música os serviços de metrô e trem no Rio podem parar a partir do próximo mês. Tanto a Supervia como o Metro Rio alegam que a queda no número de passageiros por conta da pandemia contribuíram para a possível paralisação das atividades. A Supervia afirma que no período o prejuízo foi de pelo menos 102 milhões de reais. A empresa não garante o pagamento do salário dos funcionários e dos fornecedores já a partir do próximo mês. O Metro Rio calcula que só possui caixa para cobrir os custos de operação até o mês de agosto. Mais da metade dos donos de bares e restaurantes do Rio diz que não vai ter dinheiro para pagar os salários de julho. Os dados são de uma pesquisa realizada no último mês pelo sindicato que reúne os empresários do setor. Cerca de 64% das empresas responderam que não vão ter fôlego financeiro para realizar os pagamentos. Mais da metade dos empresários não sabe se vai conseguir manter o estabelecimento pós-pandemia. Segundo o Rio, as empresas estão em uma situação limite. A Prefeitura do Rio não garante dar continuidade ao plano de flexibilização na cidade caso a PM não apoie os agentes durante fiscalizações. A segunda etapa da fase 3, que previa a liberação das praias, estava marcada para esta sexta-feira. O prefeito Marcelo Crivella justificou a necessidade da colaboração da PM, usando como exemplo o episódio em que o casal que não cumpria as regras sanitárias ofendeu agentes da Prefeitura na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Procurada, a PM afirmou que a corporação já está à disposição dos órgãos municipais desde o início da pandemia. De acordo com Crivella, a PM já auxiliava no suporte, mas a ideia do prefeito é ter militares fixos em todas as ações.
2: 2 às 20.
0: Ponto final no 2 às 20, a Band News FM em formato podcast com as principais informações, os destaques da nossa cidade e do nosso estado, o resumo das notícias do Rio de Janeiro, sempre acompanhado de um assunto principal. Hoje falamos sobre a violência em alta na cidade, mesmo durante o período de pandemia. O número de confrontos continua elevado nos últimos seis meses, ainda em comparação com o mesmo período do ano passado houve uma queda, mas ainda assim são impressionantes os dados que foram apresentados pela plataforma Fogo Cruzado nós conversamos com a Maria Isabel Couto que é a gestora de dados dessa plataforma que reúne informações fornecidas por cidadãos, pela população que tem o um aplicativo em seu celular e mesmo com isolamento social mesmo com os decretos das autoridades do estado e do município determinando que as pessoas fiquem em casa, que as pessoas se recolham que a circulação seja menor pelas ruas do Rio, a violência continua em alta. A gente volta a falar sobre esse e outros assuntos nessa quinta-feira. Luana Bernardi está de folga, curtindo um merecido descanso e volta na próxima segunda-feira. Eu volto nesta quinta, com muito mais para você aqui no podcast 2 às 20. Sempre, a partir das 8 da noite, um novo episódio disponível para você no nosso site bandnewsfnrio.com.br e nas principais plataformas de streaming no seu aplicativo favorito de podcast aí no seu celular. Outras informações ao longo da nossa programação em 90.3. Tchau, tchau, gente. Dois às vinte.
2: Com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts Bandirilz FM.